0: klassisches, lautes im Vergleich zu leisem Herzmarketing. Was sind eigentlich die Unterschiede, wenn es um Marketing geht? Bedeutet Marketing, dass wir eine nur noch präzisere Strategie anwenden, um noch mehr Geld zu machen? Wenn du mich fragst, und ich schaue mir gerade die Coaching-Szene an, dann fällt mir auf, dass vermehrt Coaches rausgehen mit einem Gefühl von Hochmut. Das heißt, dass sie kommunizieren, hey, meine Produkte, das sind die besten, geilsten Produkte, die sich jeder Mensch wünscht. Und ich weiß, was du willst. Ich weiß genau, was du willst. Und du willst das. Und das ist super geil. Und wenn du dieses Produkt hast, dann bist du super geil. Und wenn ich mich da rein versetze und auch in, an sich diese Art von Marketing, dann dann spüre ich etwas, was so alt ist. Es ist an sich etwas, was schon immer da war und was wir in unterschiedlichen Zeitebenen immer und immer wieder entdecken und immer und immer wieder beobachten und auch immer und immer wieder fühlen. Und aktuell, wenn wir uns zum Beispiel auch da reinversetzen, zum Beispiel vor, ich würde mal sagen, sechs Jahren circa um den Dreh, dann gab es auch in der Coaching-Szene so eine, so eine Bewegung, wo sich viele Autos gemietet haben, um Bilder mit diesen Autos zu machen. I know, das gibt es auch heute noch. Aber das war wirklich sehr, sehr trendy. Das heißt, jeder Coach, der irgendwie Bilder hatte, vor allen Dingen auch aus seinem Instagram-Account mit super schnieken Autos, der war bestimmt besser als irgendjemand anderes. Ne? Und das war ein sehr... Ich würde es nennen, lautes Marketing. Und das ist eben genau der Titel, den ich für diese Podcast-Folge hier heute gewählt habe. Nämlich lautes versus leises Marketing. Was bedeutet eigentlich laut zu sein? Was was bedeutet es, laut herauszurufen, hey, ich, ich habe es geschafft. Ist das verkehrt? Es ist nicht verkehrt, das Gefühl zu haben, hey, ich bin wertvoll und ich habe hier einen Selbstwert. Das ist definitiv nicht verkehrt. Und auch hier gibt es kein richtig oder falsch. Auch das will ich nicht sagen. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen, denn das ist die Aufgabe, die ich auch in meiner Existenz sehe, als jemand, der sich als Bewusstseinstrainer, Bewusstseins Mentor empfindet, wenn es um Bewusstsein geht und wenn wir Bewusstsein kreieren hier auf dieser Erde. Das bedeutet, dass wir achtsamer und wachsamer werden mit uns selbst, aber genauso auch mit dem, was um uns herum passiert. Und es kamen jetzt häufig Menschen zu mir, die gesagt haben: Hey, Alisa, ich habe das Gefühl, ich muss lauter sein. Ich muss ich muss mehr rausgehen, ich muss mich mehr trauen, damit ich gesehen werde, damit man mich nicht überhört. Weil all das da draußen so laut ist und jeder es ist es wie auf einem Markt und jeder schreit seine Produkte raus und sagt, hey, ähm, mit, noch mehr, mit noch mehr Farbe, ja, nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt, wir... wir wir malen es nur noch bunter an, damit es auch gesehen wird. Sei es jetzt die Lippenstiftfarbe oder auch die Produktbeschreibung oder auch das Logo oder die Aufmachung des Marketings, was auch immer du jetzt gerade vor dir siehst, was auch immer gerade zu dir kommt. Und ich bin mir sicher, du hast gerade irgendein Bild von irgendjemandem. Und vielleicht vergleichst du dich, vielleicht bist du an dem Punkt, dass du jetzt gerade etwas entweder verändern möchtest auf deinem Weg, auch als, als Coach, als Trainer, als vielleicht Beraterin oder Berater, vielleicht öffnest du deine eigenen Räume, vielleicht bist du gerade an dem Punkt, dass du sagst, es darf jetzt eine Veränderung geben. Und du merkst, ich ich traue mich gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sehe, was funktioniert und ich glaube, dass genau das funktioniert, aber ich erkenne mich da drinnen nicht. Ich möchte das gar nicht machen. Ich möchte gar nicht noch lauter sein. Ich möchte nicht noch bunter sein. Ich möchte den Menschen nicht sagen, wie toll ich bin und wie toll mein Leben ist und dass alles so perfekt ist, dass ich die perfekte Partnerschaft habe oder eine Million auf meinem Bankkonto bereits oder die perfekten Produkte oder was auch immer du gerade siehst. Oder vielleicht möchtest du nicht in deine Instagram-Bio schreiben, sechsstellig oder siebenstellig. Es gibt die einen, die sagen, ich bin sechsstellig, siebenstellig. Es gibt die anderen, die sagen, ich mentore oder coache nur Menschen, die sechsstellig oder siebenstellig werden wollen, also die quasi sechsstellig oder siebenstellig denken. Menschen, die weit denken. Und du sagst, ich, ich, ich kann mich nicht mit dem Ganzen identifizieren. Das bin nicht ich. Und hey, ich möchte dir einfach sagen an dieser Stelle, das ist okay. Du bist okay. Du musst das nicht. Du musst nicht in deine Bio reinschreiben, sechsstellig, siebenstellig. Du musst nicht eine Million auf deinem Bankkonto haben. Du musst keine Bilder machen mit irgendeinem Auto. Oder was auch immer gerade Statussymbol ist, was auch immer gerade... Trendy, Modern oder sonst was ist. Das musst du nicht, das brauchst du nicht. Die Frage ist, die hinter all dem steht, was bedeutet Erfolg für dich? Was bedeutet eigentlich Erfolg für dich? Bedeutet Erfolg, dass du dieses Auto hast, dass du das Geld hast, dass du, dass du irgendwo an einem tollen Ort, in einem tollen Haus lebst, Bedeutet Erfolg für dich, dass du den perfekten Partner an deiner Seite hast? Vielleicht ein wirklich schöner Mensch in deinen Augen? Oder ein Mensch, der erfolgreich ist, mit dem du dich schmücken kannst? Und was bedeutet wirklich Erfolg für dich? Und welche Rolle spielt Geld in deinem Leben? Und warum? Warum spielt Geld diese Rolle in deinem Leben? Was bedeutet Geld für dich? Bedeutet Geld für dich Freiheit? Ist Freiheit ein Wert, etwas, was du dir wünschst? Ist das etwas, was für dich erstrebenswert ist? Glaubst du, dass wenn du mehr Geld hast, dass du dadurch mehr Freiheit hast? Was bedeutet Freiheit eigentlich für dich? Was bedeutet es, frei zu sein? bedeutet Geldfreiheit Wenn du mich fragst und ich hatte dieses Gespräch gestern auch mit meinem Team und deswegen ich nehme jetzt diese Podcast Folge auf, weil es so aktuell ist, denn wir wir haben unsere Werte definiert, unsere Werte, die wir immer und immer wieder aufs neue definieren auch im Team, auch mit dem, was wir hinaus kommunizieren als Menschen, das wohinter wir stehen. Unsere Seelenaufgabe, das, wofür wir hier sind, das, wo, wo wir auch zusammenkommen mit anderen Menschen, um diese Energie zu potenzieren. Wo, wo, wo stehen wir eigentlich? Auch ne? im Team oder in einer Beziehung oder in einer Community, wenn wir mit anderen Menschen entweder zusammenleben. Wofür stehen wir? Vielleicht auch du mit, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit mit dem, was du hinausgibst in diese Welt. Wofür steht ihr? Und unsere Werte waren innere Freiheit und innerer Frieden. Und genau das bedeutet für uns Erfolg. Das bedeutet für mich Erfolg. Wenn du mich persönlich fragst, ich wünsche mir nichts mehr, als innerlich friedlich zu sein. So, dass es in mir balanciert ist, dass es sich leise und harmonisch anfühlt, so, dass ich nicht das Bedürfnis habe, laut zu schreien, rauszuschreien, wie toll ich bin. Auch das ist nicht verkehrt. Vielleicht denkst du gerade an irgendwelche Techniken oder Methodiken, die man anwenden kann, vor allen Dingen auch im Coaching, so, dass man halt bestimmte Dinge tut, so dass man bestimmte Dinge tut, um zu einem Ziel zu gelangen, wie beispielsweise, ich möchte meine Selbstwirksamkeit spüren und deswegen stelle ich mich für, vor den Spiegel und ich sage, hey, du bist wertvoll, du bist wertvoll. Und dann sage ich es zu mir, ich bin wertvoll. Und natürlich ist das zum Beispiel eine Methodik, die viele Menschen anwenden und vielleicht auch du und vielleicht auch ich, und das ist wundervoll. Es geht hier um das große ganze Bild, was ich versuche, uns Menschen zu geben und auch aufmerksam darauf zu machen, wie alt das eigentlich bereits ist. Und was meine ich eigentlich mit alt? Kennst du die Geschichte von Satan, Satan oder auch Luzifer? Wusstest du, dass Satan mal ein Engel war oder auch ein Engel ist, dessen wahrer Name Samuel war. Und Samuel war einer der allerschönsten Engel. Ich würde sogar sagen, er war der schönste Engel. Er war so perfekt. Er war vollkommen. Und eines Tages war er erfüllt von dieser Vollkommenheit er war so erfüllt dass diese Vollkommenheit dieser Perfektionismus überhand genommen hat in seinem Leben und er hat ein so großes Ego entwickelt dass er gesagt hat hey ich bin der Beste er hat eine ungesunde Beziehung zu seinem eigenen selbst geführt und er glaubte aus seinem größten Wahn heraus er bräuchte gar nicht unter Gott zu leben. Er bräuchte gar nicht Gott zu folgen. Und so hat er sechs weitere Engel zusammengetrommelt. Und er hat gesagt, wisst ihr was? Wer ist denn eigentlich dieser Gott? Was glaubt ihr eigentlich, wer ist? Wir brauchen ihm überhaupt nicht zu folgen. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Wir werden das Himmelreich regieren. Wir werden die Erde regieren. Wir sind die Tollsten. Wir sind die Wahrhaftigsten. Und so wurde ein Krieg angefangen. Es wurde ein Krieg begonnen im Himmelreich. Und zwar zwischen dem Anführer, Luzifer, Satan, Sechs weiteren Engeln und der Obrigkeit unseres Universums. So heißt es in den alten Schriften. Und deswegen sage ich, all das ist sehr, sehr alt. Und was ist dann passiert? Dann wurden diese gefallenen Engel, wie man sagt, das sind die gefallenen Engel, sie wurden verbannt Sie wurden aus dem Himmelreich in die Hölle verbannt. Mit ihrem Anführer Satan, vorne, weg. Und warum? Weil Michael und Gabriel, das sind die mächtigsten aller Engel, weil sie es geschafft haben, gegen das Böse anzukämpfen. Und zwar mit ihrem Licht. Und so wurden sie verbannt und seitdem steht Satan, also mit seiner Bedeutung, wie er eben gegen Gott rebellierte, als die Verkörperung des Bösen, als der Teufel und als der Herrscher der Hölle. Und Satan wird quasi eine Todsünde zugeschrieben. Vielleicht hast du schon mal von den sieben Todsünden gehört. Und die schlimmste aller Todsünden, weil er ja der Anführer ist, das ist das Ego, das Self. Das heißt, das Verliebtsein in sich selbst. Und wir nennen das auch Hochmut oder wir nennen das Stolz, Eitelkeit, Übermut. Man kann dazu auch sagen, Superbia. Ich nenne jetzt einfach mal die sieben Todsünden, damit du sie mal gehört hast. Die Nummer eins, also das heißt, die schlimmste aller Todsünden ist der Hochmut. Das heißt, das Ego, wofür nun mal Satan himself steht. Nummer zwei ist Avaritya, Geiz. Das ist die Habgier oder die Habsucht. Nummer drei ist Luxuria. Nummer drei ist Luxuria, das ist die Wollust. Das ist so eine Genusssucht, so ein Begehren. Nummer vier ist Ira, Zorn, Jezorn, Wut, Rachsucht. Nummer fünf ist Gula. Funny Side Note, Gula bedeutet hier in Indonesien Zucker, <lacht> aber das bedeutet Völlerei. Gefräßigkeit, so eine Maßlosigkeit, Unmäßigkeit. Nummer sechs, Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst. Und Nummer sieben, die letzte, Acedia Faulheit. Das ist so eine Feigheit, Ignoranz, Überdruss, so sowas Träges, so Mö. So schwere, schwere auf einer Couch, stelle ich mir dann vor. Und es gibt die zehn Gebote, die dich Gott näher bringen. Das heißt, diesen sieben Todsünden, denen man eben nachsagt, hey, du sollst nicht sündigen. Ja? Also schau sie dir an, wie weit oder wie nah bist du gerade in diesen Sünden? Wie lebst du dein Leben? Lebst du dein Leben als Inbegriff einer dieser Sünden, die je, also quasi jeweils einem Engel zugeordnet wurde, einem ehemaligen Engel, einem ehemaligen gefallenen Engel, das heißt die Engel, die quasi dadurch in die Hölle gegangen sind? Weil was ja auch da drinne steckt, ist, dass in jedem gefallenen Engel ein wahrer Engel steckt. Das heißt, auch die Namensänderung ist etwas sehr, sehr Altes. Ne? Zum Beispiel hier bei uns auf Bali geben sich Menschen, das ist, das gehört zur Normalität, irgendwann nochmal einen anderen Namen. Ne? Nachdem sie quasi aufgestiegen sind, geben sie ihren Geburtsnamen ab und manchmal haben sie dann einen schamanischen Namen oder sie werden, ich war letzte Woche Sonntag bei meiner Freundin bei einer bei einer Namensgebung, das heißt, sie hat einfach nochmal ihren alten Namen abgelegt. Und wir saßen im Kreis einfach mit mit ja heilsamer, femininer Energie um sie herum. Und sie hat geteilt, warum der neue Name zu ihr gekommen ist, bereits vor einem Jahr. Und jetzt ist der Tag gewesen, wo sie gesagt hat, jetzt möchte ich diesen Namen verkörpern. Ich möchte ihn wirklich einladen. Ich möchte ihn, ich möchte ihn begrüßen. Ich bin diese neue Version meiner selbst, die eben mit einem neuen Namen kommt. Und so ist es auch andersherum, dass eben... Samuel oder Samuel, wie er früher hieß, als Engel in seiner lichtvollen Gestalt, nachdem er von dieser Sünde, also von dem Inbegriff, der Überhand genommen hat in ihm, nämlich in diesem Extrem, er wurde kontrolliert davon und er hat eben seinen Namen verändert und er ist dann von oben nach unten gewandert. Das heißt, an sich in ihm steckt Licht so wie in jedem anderen auch, egal in welchen Extremen wir uns bewegen und was möchte ich eigentlich damit sagen, Alissa, was erzählst du eigentlich und warum erzählst du diese Geschichte und ich möchte darauf hinaus, dass auch wenn es um Marketing geht und wenn es um Extreme geht in jeglicher Hinsicht, sei es in Beziehungen, ne, dieser Begriff auch toxisch, der wird so häufig verwendet und an sich bin ich kein Freund davon, diesen Begriff zu verwenden und zu sagen, na ja, das ist jetzt eine toxische Beziehung, eine toxische Person oder auch toxisches Marketing oder na, ich habe diesen Begriff verwendet, weil das etwas ist, was wir hören und ich möchte darauf eingehen. Und das, was wir hören oder was wir damit verbinden, ist etwas Giftiges. Das heißt etwas, was nicht rein ist, was was irgendwie verändert wurde und zwar in einer negativen Form und es ist ein Label, was wir letztendlich Dingen geben, um sie zu kategorisieren, um irgendwie eine Ordnung zu schaffen. Aber ich bin überzeugt davon, dass in jedem toxischen Marketing, in jeder toxischen Person an sich Licht, eine lichtvolle Gestalt steckt. Und wie können wir das licht in uns wie können wir das heller und heller und heller strahlen lassen weil genau darum geht es wie können wir dieses licht erwecken wie können wir uns an das licht in uns erinnern und mir ist eine geschichte eingefallen die hat mal ähm, die hat oprah winframer erzählt und ich finde diese frau einfach einzigartig unglaublich inspirierend und Sie hat gesagt, sie hat mit jemandem gesprochen, der in einem Flugzeug war und er hat einen Absturz miterlebt, einen Flugzeugabsturz. Und er war in der ersten Klasse gesessen und sie hat ihn interviewt und hat gesagt, glaubst du, dass du einen Schutzengel hattest, der auf dich aufgepasst hat, der, der dafür da war und dafür gesorgt hat, dass du überlebt hast? Weil er war einer der wenigen, die bei dem Absturz überlebt haben. Und er sagte, ich bin nicht spirituell und ich bin nicht gläubisch. Und wir alle wissen, Oprah ist sehr spirituell und auch sehr gläubisch. Und er sagte, dennoch habe ich gesehen, wie ein Licht, ein Lichtstrahl oder eine Verbindung von Licht den Körper von einigen Menschen verlassen hat. Das heißt, dass er gesehen hat, wie eine Art Aura oder auch die Seele den Körper der Menschen verlassen hat, in dem Moment, wo sie gestorben sind, wo der Körper gestorben ist. Und er sagte, bei einigen war das Licht sehr, sehr hell und bei anderen war es eher gedimmt. Und er sagte, das hat mich inspiriert, weil ich wünsche mir nichts mehr als dass wenn meine Seele meinen Körper verlässt, dass meine Aura so strahlend und so lichtvoll ist, dass sie eine der hellsten Seelen ausmacht, die diese Erde hier verlassen. Und du kannst dir vorstellen, das hat mich so sehr berührt, dass ich diese Geschichte immer und immer wieder gerne weitergebe und erzähle, weil das ist das Licht in uns allen, was wir beeinflussen können. Das ist das, wofür wir hier sind, auf dieser Erde. Das ist wie unser Klassenzimmer. Diesen Körper haben wir geschenkt bekommen, um durch unsere Sinnesorgane diese Welt zu empfangen. Um all diese Erfahrungen zu sammeln durch unsere Sinnesorgane. Das sind die Fenster nach draußen. So können wir kommunizieren mit dieser Welt. So können wir Erfahrungen sammeln. So so können wir wachsen dadurch. Und dadurch nehmen wir zum Beispiel auch das Marketing, das Laute, das Leise, all diese Dinge wahr. Aber wir müssen nicht, wir, du und ich und jeder, der sich gerade angesprochen fühlt, müssen nicht rausschreien, wie wundervoll wir sind, um gesehen zu werden. Wir müssen nicht sagen, wie perfekt unser leben ist wie perfekt unsere produkte sind wie viel geld wir verdienen wie glücklich wir sind durch dieses geld oder durch das was wir haben oder besitzen wir müssen das nicht es ist okay wenn du leise einfach für dich fühlst wenn du dein inneres glück einfach leise fühlst wenn du einfach dankbar bist und auch, wenn du gerne kommunizieren möchtest, dein Angebot gerne kommunizieren möchtest nach draußen, denn in dieser Kommunikation liegt natürlich auch, dass du, dass du zum Beispiel Menschen sagst, hey, ich habe meine eigenen Räume und ich möchte dich gerne einladen. Wenn du Menschen gerne einladen möchtest, dann teile ich auch sehr gerne mit dir, es gibt die zehn Gebote, die Gebote, die dafür da sind, dass sie dich Gott näher bringen und du hörst mich wahrscheinlich nicht so häufig von der Bibel sprechen oder von, von Christ, also Jesus Christus oder von Gott, sondern ich spreche häufig von, von Spirit oder von dem Feld, also das heißt, ich habe einen sehr, ich würde sagen, spirituellen Ansatz, was meine Wahrnehmung angeht oder meine Realitätswahrnehmung und ich möchte aber sehr gerne diese Zehn Gebote mit dir teilen, einfach nur, um dich wissen zu lassen, dass sie existieren oder um sie einfach nur noch mal in dein Gedächtnis zu rufen, um dich einfach zu erinnern, dass alles in jedem Moment eine Botschaft mitteilt. Und vielleicht kommt in diesem Moment eine Botschaft auch zu dir. Und ich mache es ganz, ganz einfach und zwar so einfach, weil ich finde, dass die Bibel auch häufig sehr kompliziert geschrieben ist oder komplizierte Wortwahl einfach oder komplizierte Wortwahl getroffen wird oder Worte gewählt werden. Ähm, lass es uns einfach machen. Das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott und du brauchst keine anderen Götter. Und es sagt so viel wie, Gott ist da und er hat dich lieb. Gebot Nummer zwei ist, du brauchst den Namen Gottes nicht respektlos zu verwenden. Du hast es nicht nötig zu fluchen oder auch nicht zu lästern. Und das dritte Gebot ist, du sollst am Sonntag an Gott denken. Das bedeutet so viel wie, du darfst dich ausruhen. Das ist okay, es ist okay, wenn du dich ausruhst. Nummer vier Du darfst deinen Vater und deine Mutter ehren. Bedeutet, achte auf deine Eltern. Nummer 5. Du brauchst nicht töten. Das bedeutet so viel wie auch keine Tiere. Und hiermit ist zum Beispiel auch Rufmord gemeint. Das heißt, wenn jemand einen Ruf hat, dass du nicht dagegen gehst, gegen diese Person. Nummer 6. Du brauchst nicht Ehe brechen. Das bedeutet, bleib treu. Dir, aber auch deinen Partnern. Nummer 7. Du brauchst nicht stehlen. Das bedeutet so viel wie, du hast genug. Nummer 8. Du brauchst nichts Falsches zu reden über andere sage immer die Wahrheit und verdrehe nichts. Nummer 9. Du brauchst nicht neidisch auf deines nächsten Haus zu sein. Und das zehnte Gebot besagt, du brauchst quasi nicht neidisch auf deines Nächsten, Frau, Auto, Handy oder irgendetwas zu sein, was andere haben, sei dankbar. Sei dankbar für all das, für all die Fülle, die sich bereits in deinem Leben zeigt. Und richte deinen Fokus auf die Fülle in deinem Leben und ja, du kannst kommunizieren. Natürlich darfst du deine Produkte oder auch deine Räume und auch deine Energie, dein Licht mit all den Menschen da draußen teilen. Natürlich darfst du rausgehen auf diesen Markt. Aber manchmal werden genau die leisen Verkäufer gewählt, weil ihre Produkte umso frischer aussehen als dass all die, die hinausschreien, wie, wie gut ihre Karotten doch sind. Und das war jetzt ein Beispiel, was ich, was ich dir einfach gegeben habe, um, um nochmal deutlich zu sagen, hey, egal was du da draußen gerade siehst, egal wie viele Produkte zum Thema Business es gibt, wo du vielleicht schon mittlerweile verloren bist, weil du denkst, es ist so ein aggressiver Kampf da draußen zwischen den Coaches, aber vielleicht auch aggressives Marketing, wo du wo du fühlst, ha, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das, ich muss da mitmachen, ich muss irgendwie up to date sein und wenn ich, wenn ich das jetzt nicht mache, dann dann bleibe ich irgendwo auf der Strecke und die überholen mich alle, weil die machen alle ihre Millionen und die die sind irgendwie viel weiter als ich oder viel, vielleicht ne, haben sie sich schon alle gefunden und die haben die perfekten Beziehungen, bringen Kinder zur Welt, leben irgendwo an tollen Orten und so weiter und so fort. Aber was ist mit mir? Ich sitze hier vielleicht noch ja und und ich möchte auch, aber ich traue mich vielleicht noch nicht ganz oder ich, ich habe noch irgendwie diese, diese Fragen in mir. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du dich damit nicht identifizieren kannst, dass du dich da drin nicht erkennst. Vielleicht liegt es daran, dass du dieser inneren Stimme, die in dir ist, nicht vertraust. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, ich werde hier kontrolliert. Von all dem, was um mich herum ist, aber wer oder was bin denn eigentlich ich? Und auch mein Team hat mich gestern gefragt. Die haben gesagt, Alisa, wenn dich jemand fragt, auch zum Thema Business, ähm, was, was bedeutet Business für dich? Und wir haben ja unsere Akademie und da geht es auch um Business. Es ist, es ist New Earth. Das ist die neue Erde. Das ist das, was mit dieser Erde passiert. Jetzt, aber auch in den nächsten Jahren. Und Dafür kreieren wir Räume. Das ist eine Ausbildung für, für Lightworker, für all die, für dich, für, für die Menschen, die ja definitiv diesen Podcast auch hören, weil irgendwie haben wir zueinander gefunden, die sich sehen als lichtvolle Gestalt, die gerne ihre eigenen Räume öffnen möchten, die gerne, die gerne Menschen bei ihrer Inneneinkehr unterstützen möchten, bei ihrer Ausbalancierung ihres Nervensystems bei dem inneren Frieden, weil das ist das, was wir gerade auf der Welt am allerdringendsten brauchen, wenn du mich fragst. Und ich bin davon überzeugt, dass du definitiv ein Lightworker oder eine Lightworkerin bist. Und Business oder wie ich es nenne, Service, in den wir gehen, dieser Welt gegenüber, aber auch uns selber gegenüber, das ist etwas, was du, durch uns hindurchkommt. Das bedeutet, nein, ich klammere diesen Bereich nicht aus, definitiv nicht, weil das ein Teil ist unserer Existenz, weil das die Miete ist, die wir hier auf der Erde als Menschen bezahlen. Das ist unser Service. Und auch ich wäre ignorant, wenn ich einfach nur existiere. Und ich habe, das ist meine meine Wahrnehmung dieser Erde. Und in the here, in the now, das bedeutet für mich purste Präsenz. Das ist definitiv etwas, wo ich mehr und mehr für mich auch als Mensch hinfinden möchte. Ich möchte noch purer werden, freier, noch, noch mehr Nacktheit an sich in meiner Person leben, so dass ich wirklich sagen kann, fühle und verkörpere, ähm, an sich die Purification unseres Daseins, weil die Menschen hier, und ich erzähle diese Geschichte auch sehr gerne, hier auf Bali, wir, wir beten nicht einen Tempel an und jedes Haus hat hier einen Tempel, wo irgendjemand sitzt, irgendeine goldene Gestalt, sondern da ist nichts, Emptiness, Leere, es ist ein leerer Thron. Jeder Tempel ist ein leerer Thron. Und das ist lehrreich. Reich ist der Begriff von Fülle. Das heißt, die Leere ist so viel voller als zum Beispiel die Völlerei, die als Todsünde gilt. Das heißt, für mich ist es am erstrebenswertesten, noch purer zu sein, noch einfacher zu sein, als dass ich noch komplizierter und noch mehr bin. Ich möchte nicht nur noch mehr Label, ich möchte nicht noch mehr Anziehsachen, ich möchte nicht noch mehr Make-up, ich möchte nicht noch größere Autos, ich möchte nicht all das oder mehr Geld. Die Frage ist, warum? Warum? Das sollte die Frage sein, die hinter allem steht. Wie dient dir das, was du dir wünschst, für deine persönliche Weiterentwicklung, für dein größtes Wachstum, für deine Entfaltung? Wie dient dir das? Und wenn du diese Frage für dich beantwortet hast, dann weißt du genau, in welchem Punkt du gerade bist und was der nächste Schritt für dich ist. Welche Räume möchtest du für Menschen öffnen, wie wünschst du dir, dass die Menschen, die von dir kommen, rausgehen in die Welt? Was wünschst du dir, dass diese Menschen weitergeben, wenn sie von dir kommen? Welche Energie? Was kannst du Menschen weitergeben? Was möchtest du mehr lernen? Was möchtest du mehr erfahren? Möchtest du auf deinem Lebensweg noch mehr Strategien lernen? Wie du noch mehr Geld verdienst? Wie du noch besser wirst in der Manipulation oder wünschst du dir Einfachheit wünschst du dir deine Herzstimme wirklich 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 zu hören und diese Masken abzulegen und wirklich du selbst zu sein und das zu tun was dir am einfachsten fällt und was was nicht in Frage gestellt werden kann weil das bist du und es fließt durch dich weil dafür bist du hier und das ist alles, was ich dir heute für diesen Moment mitgeben möchte. I love you, I see you, I feel you und bis gleich.